0: Olá, turma! Neste quarto episódio, tratarei da equação de Nernst, que expressa a força motriz líquida para uma reação química. Este conteúdo tem como referência principal o livro Análise Química Quantitativa, de Daniel Harris, sexta edição, publicado pela LTC em 2005. Inicialmente, preciso fazer uma breve consideração sobre a regra empírica prática conhecida como o princípio de Le Chatelier, geralmente apresentada em química geral como resposta ao equilíbrio químico diante das condições de um determinado sistema. Quando um sistema no equilíbrio é sujeito a uma perturbação, a composição do sistema se ajusta de modo a minimizar o efeito da perturbação. Por exemplo, se o um sistema é comprimido, então pode-se esperar que a posição do equilíbrio desloque na direção que conduz a uma redução no número de moléculas na fase gasosa, pois isso tende a minimizar o efeito da compressão. O princípio de Le Chatelier, no entanto, é somente uma regra prática. E para entender por que as reações respondem como o fazem e para calcular a nova composição no equilíbrio, necessitamos utilizar a termodinâmica. Precisamos lembrar que algumas mudanças nas condições do sistema afetam o valor do ΔG padrão da reação, ou seja, da energia de Gibbs padrão de reação. E, portanto, de K, onde a temperatura é o único exemplo, pensando em K, constante de equilíbrio. Enquanto que outras mudanças alteram as consequências da constante de equilíbrio ter um valor fixo e definido, sem, no entanto, alterar o valor, por exemplo, quando se mexe com o valor da constante de equilíbrio, quando se altera, por exemplo, apenas a pressão. Aproveito aqui também para fazer uma observação. Nos é, episódios anteriores, eu falava de energia livre, mas ao invés de chamar ΔG de energia livre, é mais adequado chamar ΔG G de energia de Gibbs. Feitas estas considerações sobre o princípio de Le Chatelier, que indica o deslocamento de equilíbrio apenas como uma regra prática, podemos definir a equação de Nernst como a expressão da força motriz líquida para uma reação química, cujos dois termos incluem a força motriz sob as condições padrões e zero que se aplica quando todas as atividades são unitárias e um termo mostrando a dependência em relação às concentrações dos reagentes. Por meio da equação de Nernst, obtemos a diferença de potencial de uma pilha, onde os reagentes podem não estar com atividade unitária. Portanto, resumidamente, podemos afirmar que uma reação é espontânea se a variação da energia de Gibbs, o ΔG, for negativo e o potencial E for positivo. O ΔG padrão, ΔG0, a variação de energia de Gibbs padrão e a diferença de potencial, também padrão, o E zero, referem-se a sistemas cujas atividades dos reagentes e produtos são unitárias. Logo, delta G zero igual a menos N que multiplica F que multiplica E zero. Ou seja, a energia de Gibbs padrão é igual ao produto do número de mols desculpa, do número de elétrons multiplicado pela constante de Faraday multiplicado pelo potencial padrão, sendo esse um valor desse produto negativo. Para uma semi-reação ou meia-reação, por exemplo, genérica do tipo A de A mais N elétrons, resultando em B de B. Então, o reagente A recebendo elétrons, produzindo uma espécie com B, é, mols de um produto B. Onde o potencial da meia-pilha E, dado pela equação de Nernst, é E igual a E0 menos RT sobre NF multiplicado pelo Logaritmo natural, ln, da relação das atividades do produto B, então, A de B elevado ao coeficiente estequiométrico B, sobre a atividade do reagente A elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico A. Sabendo que e zero corresponde ao potencial padrão de redução para as atividades unitárias de A e B. R é a constante dos gases, 8,314 Joule por Kelvin mol. Lembrando que Joule corresponde ao produto de Volt por Coulomb. T é a temperatura absoluta em Kelvin. N, o número de elétrons na meia reação considerada. F, a constante de Faraday, 9,6485 vezes 10 quarta Coulomb por mol, e a atividade das espécies, que no caso aí, a espécie A e B genericamente. O termo logarítmico na equação de Nernst é o quociente reacional Q. Como estamos considerando apenas meias reações, que aplica-se apenas à meia-reação e não à reação da pilha completa. O quociente reacional possui a mesma forma da constante de equilíbrio, mas as atividades não precisam corresponder aos valores de equilíbrio. Sólidos puros, líquidos puros e solventes são omitidos em que? no quociente reacional pois suas atividades são unitárias ou muito próximas da unidade. As concentrações do soluto são expressas em mol por litro e as concentrações dos gases são expressas como pressões em bar. Quando todas as atividades são unitárias, Q é igual a 1 e ln de Q, portanto, igual a zero, resultando assim que o potencial dessa meia-pilha, será o próprio potencial padrão, ou seja, E igual a E zero. Convertendo o logaritmo natural ln em logaritmo na base 10 e inserindo temperatura igual a 298,15 Kelvin, que corresponde aos 25 graus Celsius, temos uma forma da equação de Nernst mais prática para usar, Vou descrevê-la apenas com os símbolos. Por favor, fique atento. E igual a E0 menos 0,05916 volt por N log na base 10 da relação das atividades de B elevado a B, sobre a atividade do reagente A elevado a A. O potencial, então, varia 59,16 mV por N, onde N é o número de elétrons, para cada variação de 10 vezes do quociente da reação. Mas como utilizar a equação de Nernst para uma reação completa? Vamos supor que o terminal negativo do potenciômetro está conectado a um eletrodo de Cádmio e o terminal positivo ao eletrodo de Prata. A diferença de poten potencial elétrico E é a diferença entre os potenciais dos dois eletrodos, sendo, sendo expressa, portanto, como potencial da reação será igual ao potencial do eletrodo positivo menos o potencial do eletrodo negativo. Com símbolos, podemos dizer que E é igual ao E positivo menos o E negativo. O potencial de cada meia-reação, lembrando que estas meia-reações sejam escritas como reações de redução, é definido por uma equação de Nernst semelhante à descrita aqui a pouco. E a diferença de potencial elétrico para a reação completa é a diferença entre os potenciais das meias-pilhas. Apresentarei a seguir um procedimento prático para escrever a reação completa de uma pilha e determinar a sua diferença de potencial elétrico. Vamos lá. Etapa 1. Um. Escrevemos as meias reações de redução para as duas meias pilhas e determinamos por meio da consulta a uma tabela de potenciais padrão de redução o E0 para cada uma delas. Multiplicamos as meias reações quando necessário de forma que tenham o mesmo número de elétrons. Ao multiplicarmos uma reação, não devemos multiplicar o valor de E0 correspondente. Etapa 2. Escrevemos a equação de Nernst para a meia-pilha da direita, que está conectada ao terminal positivo do potenciômetro. O potencial é E+. Etapa 3. Escrevemos a equação de Nernst para a meia-pilha da esquerda, que está conectada ao terminal negativo do potenciômetro. O potencial é E-. Etapa 4. Determinamos a diferença de potencial elétrico da pilha pela subtração. E igual a E mais, menos o E-. O potencial da pilha será a diferença entre o potencial do eletrodo conectado ao terminal positivo menos o potencial do eletrodo conectado ao terminal negativo do potenciômetro. Etapa 5. Para escrever a reação balanceada da pilha, subtraímos a meia-reação da esquerda da meia-reação da direita. Isso equivale a inverter o sentido da meia-reação da esquerda e somar com a da direita. Se a diferença de potencial da pilha, ou seja, o E, que é igual a E mais, menos, E menos, se essa diferença for positiva, então a reação global da pilha é espontânea no sentido direto. Se a diferença de potencial da pilha for negativa, a reação será espontânea no sentido inverso. Resumindo, se E é maior que zero, a reação da pilha se desloca no sentido direto. Já se E é menor do que zero, a reação da pilha se desloca no sentido inverso. E maior que zero, espontaneidade no sentido direto. E menor que zero, espontaneidade no sentido inverso. Lembrando que nem E0 e nem o E, ou seja, nem o potencial padrão e nem o potencial da meia-reação ou da pilha, dependem da maneira como escrevemos a reação. Em breve, irei disponibilizar a resolução comentada de exercícios para maiores detalhes e mais esclarecimentos. Ficamos por aqui. No próximo episódio, eu explicarei a relação entre o valor do potencial elétrico e para uma pilha completa com a constante de equilíbrio. Muito obrigada pela audiência, um forte abraço e até breve!